0: Boa noite a todos, a paz do Senhor Jesus, me chamo Reginaldo. Se você não pode ser aquilo que és, seja com
1: sinceridade aquilo que podes. Amém? Na paz do Senhor, aqui é o Hidalgo, e perdoar é algo muito importante para quem é cristão.
2: Na paz, irmãos, meu nome é Aline, e eu espero que esse podcast seja abençoado por Deus.
3: Glória a Deus! Boa noite a todos os ouvintes, me chamo Lucas, esperei com paciência no Senhor e ele se
0: inclinou para mim. Oh Glória a Deus! Amém!
4: A paz do Senhor! Meu nome é Giana, é a primeira vez que estou aqui com os irmãos e quero aprender cada vez mais com os irmãos essa noite.
0: Amém, irmã! Seja bem-vinda!
4: <risos> Amém!
1: Seja bem-vinda, irmã Giana! ela não pôde estar presente no primeiro episódio e agora está aí com a gente aprendendo um pouco a como funciona essa dinâmica de gravarmos um, um podcast esse já é o segundo episódio do Enquanto é Dia Podcast, um podcast cristão que tem como objetivo trazer debates, trazer discussões e o mais importante, tudo baseado na palavra todo questionamento que nós trouxemos, tudo que nós Formos discutir aqui, colocar em pauta sempre baseado na Bíblia, a luz da palavra. A proposta de hoje ela, ela é baseada em um vídeo, no um vídeo do YouTube. Então, agora eu achei aqui, desculpem a demora. O título do vídeo é O que eu posso deixar de ser e o que eu preciso ser? Esse vídeo, ele traz muitas questões importantes e nós vamos conversar um pouco sobre isso. Sobre, em nós, sendo cristãos, o que, que a gente precisa deixar de lado e o que, que a gente precisa acrescentar para nossa vida. Então, inicialmente, eu queria passar a palavra aí para quem fez anotações. Eu sei que o irmão Reginaldo e o Lucas fizeram. Se vocês quiserem começar a discorrer sobre esse tema, fiquem à vontade. Vou
0: deixar essa oportunidade inicial para o irmão Lucas. O irmão Lucas já está posto aí, né? Vai daí, irmão. Agradeço mais uma vez pelo convite. Achei muito interessante o tema
3: escolhido. Como um cristão deve ser? Achei interessante esse questionamento. Acho difícil ter um cristão que nunca se questionou a respeito desse tema, né? na verdade. Acredito que esse debate vai contribuir muito para a fé dos nossos ouvintes. Então, passei a tarde refletindo sobre esse tema. Fiquei meio confuso, confesso. E fui buscar clareza na Bíblia. E a primeira coisa que descobri para sermos um verdadeiro cristão... Precisamos nascer de novo. O Evangelho de nascer João, de capítulo novo. 3, diz: Na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não verá o reino de Deus. Olha. Mas o que é? Então eu pensei: Mas o que é nascer de novo? Nascer de novo é simplesmente sair da barriga da mãe novamente? Não, né, meus irmãos? É nascer da água e do espírito. Mas o que é nascer da água do espírito? É somente tomar um banho de piscina? Não. Nascer de novo é negar a si mesmo. Matar Ai, o glória. velho homem e deixar que Jesus seja o Senhor da nossa vida. E fazer a vontade do Pai. Então, de acordo com a Bíblia,
1: a primeira coisa que devemos fazer é nascer de novo. Primeiramente, eu queria elogiar a muito boa colocação do irmão, que eu acho que para quem conhece Jesus, para quem entra na igreja, esse, esse ato né, da, do batismo é algo importante, assim, é um divisor de águas para a pessoa que está começando na caminhada do cristianismo, muito bem colocado pelo irmão, vou estar tá passando então a palavra para o irmão Reginaldo, então irmão Reginaldo, o que, que o senhor separou aí? Imagino que o senhor tenha estudado, né? Já tem muito conhecimento, mas com certeza fez anotações aqui para acrescentar no nosso podcast. Fica à vontade, tô passando a palavra para o senhor.
0: Nossa, a gente fica até sentindo-se pequenininho. É, não é tudo isso não, gente. A gente também está na fase do aprendizado, também estou na escola, né? Esse podcast, na verdade, é uma escola onde aqueles que são amantes da palavra de Deus, que querem contribuir com aquelas pessoas que estão na mesma caminhada, no caminho, junto com a gente, né? Porque tem horas que você está muito bem, você está andando a passos largos, mas tem hora que a gente está quase gatinhando. E uma palavra pode nos ajudar. E esse texto, ele foi escolhido lá no livro de Colossenses, e só para constar, assim, aquele pastor lá, o nome dele é Fernandes Dias Lopes, ele não é do nosso meio, mas ele também tem, tem frequentado nossos, alguns de nossos cultos, pregado para os nossos pastores da Igreja Assembleia de Deus, que era um homem muito culto. E essa temática que ele traz, ele trabalha a questão do ser e do ter. né? E eu tenho aqui um pensamento, um de um pensamento humano e outro um pensamento embasado no livro do profeta Isaías. Vou ler o pensamento humano primeiro, que diz assim, a melhor maneira de melhorar o padrão de vida de uma pessoa é mudando o padrão de pensamento. A melhor maneira de se mudar o comportamento é mudando aquilo que se pensa. Em Isaías, no capítulo de número 43, no versículo de número 18, diz assim, não fiqueis a lembrar coisas passadas, não vos preocupeis, com acontecimentos antigos. Eis que farei uma coisa nova. Ela já vem despontando. Não a percebeis? Olha que interrogação bem forte. O irmão Lucas fez uma colocação muito boa. Quando nós somos batizados, a gente não vai lá só para tomar um banho de piscina, um banho de rio, né? Ali ocorre um sepultamento... Ocorre ali um milagre tão grande, gente, que não dá para palavras humanas descrever o que acontece ali. Ali há uma separação de um, do estado de morte para o estado de vida. E ali funde se em nós o poder do Espírito Santo. Eu estou vendo aqui a imagem do irmão do lado a sua esposa. E olhando assim, a gente não consegue perceber... A grandeza do amor de Deus e como é que pode um Deus que antes ficava só lá no trono, em toda a sua glória e majestade, querubins, arcanjos voando para cima e para baixo de todos os lados, agora está escondido dentro de vocês. E isso é um mistério muito grande que Paulo fala que o Espírito Santo habida, habita em nós. E aonde está um está todos. <risos> está o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E quando nós falamos daquilo que nós temos que deixar, aquela pregação que nós ouvimos, ela fala dos nossos velhos costumes. Antes da gente conhecer Jesus, se alguém me dava um tapa na cara, eu já pensava em devolver outro. Levar desaforo para casa? Não, meu, eu tenho que pensar como o mundo, meu. Tem que ser esperto, descolado. Eu tenho que usar o cabelo da banda direita. Se for a moda boicana, eu tenho que deixar do meio. Tem que vestir como o mundo velho. Aí você vira crente, você deixa esse tipo de coisa de lado e passa a ter uma outra postura você olha para uma mulher de Deus, antigamente ela vestia de roupas às vezes sensuais ou etc, muito chamativa ela começou a entender a palavra o próprio Espírito Santo de Deus começa a tocar por dentro dela eu não posso mais me, me vestir assim eu não posso mais me dar com as pessoas... me relacionar com as pessoas... como eu me relacionava antes... e sem ela se esforçar... sem sofrer dor... dano algum... ela mesma vai deixando essas coisas antigas de lado. E isso é uma transformação muito bonita... é o Espírito Santo que nos faz ser assim. Quando a gente está também, por exemplo... tomado pelo Espírito Santo... alguém pode estar falando mal da gente... uma pessoa está se criticando lá no seu trabalho... Te criticando na sua família, antes a gente levantava a voz e queria ver quem falava mais alto e quem gritava. Mas quando o Espírito Santo começa a falar em nós, a gente fala: ah, tá bom, tá certo, tá certo, Deus te abençoe. Eu vou orar por você, viu? Vou orar por você, viu? Algumas pessoas até falam: Mas parece pensante de barata, você não reage, não. Não, é que agora eu deixei de ser assim. Eu não penso mais como mundo. eu quero ter a mente de Cristo e até orar pelos meus inimigos, já imaginou a barbaridade dessa? Porque você tá trabalhando, você indica alguém lá pro trabalho para começar, o cara tava precisando, aí dali a pouco você pega o cara maquinando com o seu patrão para te derrubar para pegar a sua vaga, já imaginou um negócio desse? E você tem que olhar por essa pessoa, irmão, que Deus te abençoe, que você tenha muito sucesso na empresa, <risos> é deixar de ser e colocar coisa nova, é deixar de pensar como o homem, como Joaquim, Pedro e José, e começar a pensar como Jesus pensa. E aí e vai, sendo essa aquisição, trazendo coisas novas e colocando coisas novas na nossa vida. De momento é isso, meus amados.
1: O irmão acrescentou muito bem aí, falou, trouxe coisas muito importantes para nós, né? E falou do exemplo. E já corrigindo aqui, que eu inicialmente me perdi na, na pauta, a nossa pauta, na verdade, é como ser um cristão. A referência que o Senhor uh, nos trouxe e que é o que todo cristão segue, é a referência de Jesus Cristo, os passos de Jesus, como ele se comportava, como ele conduzia a própria vida, porque ele é o nosso caminho e a luz, e principalmente a capacidade de perdoar. Por isso que inicialmente ali a minha frase foi, foi essa, né? A capacidade uhum. de renúncia... De renúncia do ego... Pode, é pode falar, irmão... a repetir
0: essa frase de novo... Porque essa é uma frase, irmão... Que ela realmente mostra se a pessoa... Ela tem o caráter de Cristo dentro dela... Porque tudo se tem medida... Tudo você pode medir... Você vai, você vai medir a temperatura... Você usa o um, um termômetro... Você vai medir, por exemplo... A pressão... Você usa o barômetro... E Deus é amor... E se você vai ver o quanto de Deus está na, na pessoa... Você tem que medir o quanto de amor que ela tem. E a única medida para se medir o amor se chama perdão. É o único instrumento que se mede amor, perdão. Porque de repente o cara comete o maior pecado contra a vida da, da, da gente. Você conseguiu perdoar aquele pecadão? Isso significa que você muito ama. <risos> Repete para nós, nós de novo essa frase que é muito boa.
1: Eu, eu acho que eu falei que perdoar é uma das coisas mais importantes para o cristão, eu acho que foi isso é irmão. é isso aí É isso aí. Eu lembrei do um versículo que tem a ver com o assunto ó. Em, em 1
3: João capítulo 2 versículo 9 fala que a pessoa que diz estar na luz, né, se considera cristão, mas odeia a seu irmão continua a andar sobre <risos> as trevas
0: meu Deus
3: é a importância do amor, né? Então tem pessoas aí que João um cristão, mas se tu não amar teu irmão, continua a andar sob as trevas.
1: Sobre as trevas. É... Perfeito, irmão Lucas, perfeito. Eu queria passar um pouco a palavra para irmã Aline que ela queria acrescentar algo também aqui.
2: Paz do Senhor, irmãos. Eu vou fazer uma pequena leitura que está em Mateus 5:48. Se de vós pois perfeitos como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Bem, é, essa, esse ser de perfeito, a gente não, a gente sabe que a gente não tem como é, ser perfeito como uh, Deus é, mas nós temos nas Sagradas Escrituras é, muitas, é, todas as dicas de como a gente deve ser, de como a gente deve se comportar. Eu, como já havia falado anteriormente no nosso outro episódio, eu, eu me converti faz pouco tempo. Então, esse é um assunto, para mim, assim, que eu tô aprendendo aos poucos, aprendendo com os irmãos que já estão no caminho mais tempo que eu, aprendendo com o próprio Espírito Santo, porque eu oro muito para ele me ajudar nessa, nessa questão. Em Êxodo 20, a gente tem ali, né, uh, os 10 mandamentos... E eu fiz, assim, uma, uma pequena reflexão, assim, sobre esses dez mandamentos, porque a gente pensa, assim, nossa, é, seja perfeito como Deus é perfeito. A gente pensa, assim, nossa, isso deve ser muito difícil, não é verdade? Mas fazendo uma reflexão é, das coisas que Deus nos orienta a fazer e a não fazer, não matarás, é, não roubarás, eu, eu penso, assim, que são, são coisas tão fundamentais para nós... E ao mesmo tempo são tão simples. Porque tudo que vem de Deus é muito simples. Complica quando a gente tem que adaptar isso ao mundo. Aí se complica, de verdade. Mas é tudo tão simples é que eu penso assim, nossa, se Deus tem que descer dos céus e vir para cá e escrever isso para nós, honra teu pai e tua mãe, é, é uma coisa tão simples e tão... Óbvia, né? Tão lógica. É, deveria então, ser natural, eu... né? Isso, deveria ser natural. Então, assim, fazendo uma, uma pequena. Porque os Dez Mandamentos os irmãos conhecem, né? Os irmãos sabem. São coisas assim que eles nos, nos orientam. E aqui também, deixa eu só achar aqui. Pra... E toca daí em diante, então, porque eu fiz uma anotação aqui e eu mesmo me perdi na minha anotação.
1: A irmã Giana quer a oportunidade de acrescentar alguma coisa, irmã? Ela saiu, parece, né?
3: Então, É então, muito vontade de escutar a irmã.
1: <risos> pois
3: é, de repente pois ela ficou é, encabulada,
1: ou a internet dela talvez esteja oscilando e acabou que, que caiu a ligação. Então, depois dessa palavra da irmã Aline, queria continuar nossa conversa, então, lembrando, reafirmando o nosso tema, né? Que é como um cristão deve ser. Então, nós já falamos algumas coisas. A irmã Aline também citou... a os dez mandamentos, então, existe também nos dez mandamentos coisas importantíssimas para nós, que eu acho que nós temos que, sim que estar atentos também às velhas escrituras, né? Que, que dão ali o norte de como nós devemos nos portar e ser, e como o irmão Reginaldo acrescentou ali antes deveria ser natural que a gente honrasse os pais, deveria ser natural que a gente amasse o próximo e infelizmente não é assim que acontece. Irmão Lucas, queria acrescentar mais alguma mais um coisa.
3: Eu tenho mais um versículo que está escrito na Bíblia para a gente debater depois. Que é em Fica Mateus volto, 7, 21. Pode falar, irmão. Diz assim, nem todo que diz Senhor, Senhor, entrará Está no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu pai, que estás nos céus. Então,
1: é Perfeito, um assunto para
3: debater, né? Nem todo aquele que está na, na, na igreja, lá só cantando, uh, falando línguas, mas não, não faz a vontade de Deus, o que realmente Deus quer.
1: Uh... Irmão Lucas... O que, que é fazer então, a vontade de Deus para ti, irmão, irmão Lucas?
3: O que seria a vontade de Deus? Né? Essa seria a pergunta.
1: Isso. Oi? É isso pra, que é pra, Isso, exatamente. Para ti, assim, como, que tu entende. Uh, qual seria a vontade de Deus para, para nós? Eu, daí eu procurei uma resposta na Bíblia também, né? Tá em 1 Timóteo 4,12,
3: Que diz, diz que devemos ser exemplo para os fiéis. Na palavra, no trato, no amor, no Espírito, na fé e na pureza. Mas aí, tá, aí que a gente tem que debater. O que, que seria ser fiel na palavra? O que, que seria o trato? O que, que seria ser fiel no Espírito? É o que diz aqui, ó, na palavra, no trato, no amor, no Espírito, na fé e na pureza.
2: Que é, é um uma, uma, assim, uma reação em cadeia, né, irmão? Porque quando a gente tem amor, o amor nos aproxima do Pai. Quando a gente faz a oração, o Espírito Santo vem dentro de nós e nos abençoa. Deus nos abençoa com cada uma dessas coisas. À medida que a gente vai fazendo a vontade de Deus e seguindo o que o Espírito Santo está nos colocando no coração, a gente vai alcançando. Todas essas bênçãos, vamos dizer assim. Acho que seria mais ou menos isso. Será que é?
3: É. É isso aí. Meu irmão Reginaldo.
0: Irmão Reginaldo. Alguma... Opa, estamos gente... aqui.
3: Eu também fico meio na dúvida, é. né? mas Mas acho que é mais ou menos
0: criar uma... Mas a problemática é essa o... mesmo. Você ser e não apenas ter a assim, seu um estereótipo. Eu vou colocar isso que a gente está vendo aí que o irmão Lucas tentou colocar para gente, de uma outra maneira. Por exemplo, quando nós nos tornamos crentes, o que é crente? Crente é aquele que acredita em algo, aquele que vive por essas crenças. Quem vive na religião, ele crê que existe uma força superior a, a, a si próprio. Ele crê que existe lá um Deus ou uma força cósmica, e ela proporciona para ele um poder extraordinário sobre-humano. Agora, nós temos também uma crença. Nós temos a crença que Deus, ou seja, um Espírito puro, imutável e... Bom, Deus é bondade pura. Nós acreditamos nisso. Deus não vai fazer o um mal pelo mal, né? Ele pode, mas Ele não vai fazer. Então, nós cremos em Deus dessa forma. E o nosso Deus tem nome. O nosso Deus é Jesus Cristo e por Jesus Cristo nós vamos ao Pai. Então, quando nós nos tornamos cristãos, dentro do cristianismo existem as formas também de ser cristão. Vamos ver, por exemplo, o, o, o cristão oriental. Os caras são radicais, meu. Olha a Coreia. A Coreia se converteu agora há pouco tempo, e quando eles vêm para cá, eles ficam horrorizados com o nosso cristianismo aqui eles veem a nossa falta de reverência... eles não se conformam no culto, culto que nós temos... eles ajoelham... eles choram... eles fazem aquilo que o povo mais antigo falava que tinha nas igrejas... agora nós do ocidente... nós temos um outro jeito... a pessoa virou crente... por exemplo... o camarada foi batizado há pouco tempo... quando ele se virava para a fé evangélica... a primeira preocupação dele era... eu tenho que comprar um terno... então se o cara tinha dinheiro... ele ia na loja... Ele ia lá naquelas lojas chiques, tal, na for, for men, né? Que vende lá né? coisas para homem, e quem não tinha ia no brechó mesmo, cara. Ia lá no brechó, pegava, pegava aquele de cor de abóbora, moda de Dimocó, com aquelas ombreiras grandonas, sabe? Metia o um sapato preto ou marrom no pé, botava uma calça social, se antes ele costumava deixar o cabelo meio hippie... agora não... agora ele corta o cabelo social... tira aquela... A, a, aquela... A, a, aquela costeleta tipo... Elvis Presley... Ele arranca aquilo fora... fica todo estiloso... se usava a barba... se é do nosso meio assim... de Deus... ele corta a barba. <risos> Nós temos um estereótipo de crente a mulher é a mesma coisa, se antes ela levava uma vida leviana, por exemplo uma prostituta, como era o problema da igreja de Corinto meu Deus, aquelas mulheres quando se convertiam, elas usavam um lenço na cabeça o cabe até o cabelo crescer porque elas eram um sinal das prostitutas rapar a cabeça aí depois elas ficavam com vergonha porque elas tinham mudado de, de, de vida, quem viu uma mulher careca lá na cidade portuária de Corinto sabia que aquela mulher era de programa então já ia direto, já cantando direto ao alvo. Não tinha aquela coisa de seduzir. Mas depois que ela mudou de vida, ela começou a usar um lenço na cabeça, identificou algo. Ou seja, ela tirou o um modo de antigo de, de ser e agora está mudando. Mudou o pensamento, também está mudando o seu comportamento. Até que o cabelo cresça, ela está usando o véu. E hoje, no, no Brasil, no nosso meio, nós temos. Depois que a pessoa vira crente, você vê. E, igual a sua esposa, e deixa o cabelo crescer, né, algumas já tomam isso, o cabelo ficar longo, já procura não se dar muita vaidade de ficar fazendo aquelas luzes estrombólicas, dificilmente você vai ver na nossa igreja, pelo menos, uma mulher é, com cabelo grande, verde, você vai ver? É raro, é não. não é verdade? houve uma transformação, houve uma mudança de pensamento e uma transformação. Então, até aí, nós estamos ainda no estereótipo, na parte do ter.
1: Eu queria perguntar pro o pro, pro Lucas aí, ô Lucas, tu usa terno com ombreira?
3: <risos> ah, pois é. Já tentaram fazer usar, né? Não
1: deu certo, irmão. Não deu certo, irmão. É.
3: Eu tentei explicar, né, que crente não precisa ter esse estereótipo, né? Eu continuo usando meu tênis, meu tênis <risos> moderno, né? Acho que o, o cristão não tem que parar de ser. Por isso que o cristão sempre foi rotulado, né? Como a gente isso. tem que quebrar um pouco o aí. que é.
2: o mais importante o é o ser, né, irmão? O
3: ser, né? é O, ser. o cristão é. Exatamente. A mídia distorce um pouco a imagem do cristão, né? Então, do, acho que, do, o, que é frente, o mais né? define a gente do cristão é nossas atitudes, né? Nossas atitudes na é, empresa, também. o ser, o exemplo, né?
1: Depois eu quero voltar nisso, eu vou deixar o irmão uh, Reginaldo concluir, mas eu quero voltar Sim. nisso, porque tem muita gente que tem medo de ser crente, de ir para a igreja, porque não quer usar terno com ombreira, e não, e não quer tá... é dar... Não, é uma realidade. Então, ele tem esse estereótipo na cabeça, né? Mas depois eu a gente conversa um pouco, né? Uh, oh, e não, tem um
3: amigo meu, né? Um amigo meu que ele é calvo e ele tem vergonha, né? Ele quer esconder e não tira o boné. Nunca tira o boné. Um dia eu convidei ele para a igreja, daí ele falou: Bah, pois é. Mas como que eu vou? Que lá não pode usar o boné. E não queria por vergonha da calvície. Então, né? Porque tem, tem muitos lugares que ele entra de boné na igreja. Ah, meu Deus, né? Dizem que é uma falta de respeito. E eu acho isso aí meio que sabe porque Jesus diz, vinde, vinde como, como está, né? É. Pois é, concordo com, com o irmão.
0: Agora eu vou entrar numa, numa questão mais delicada ainda, irmãos. Posso? Fica à,
1: vontade, fica à vontade, vontade, irmão Reginaldo, fica à vontade.
0: Veja bem, meus queridos e amados, uma das primeiras coisas que nós como cristãos evangélicos, pentecostais, que a gente prega, o camarada vem para Jesus... Ele muda a, a maneira de, de, de vestir, como já foi falado aí. Mas não, isso não é ser ainda. Não é ser. Outra coisa que ele faz, ele para de beber e para de fumar. Não é verdade? O livro de Pedro, ele fala assim, sede sóbrios. E tem gente que interpreta isso, ah, mas eu não uso droga. <risos> eu não, não uso uma bebida. Então eu não preciso, eu já sou sóbrio. Irmão, sobriedade, eu preciso dessa sobriedade. Por quê? Porque às vezes a gente magoa por falta de sobriedade a pessoa que a gente mais ama. De repente a esposa da gente faz alguma coisa ou fala alguma coisa assim, que não é nem tão grave, a gente já se ira, irmão. Você perde a sobriedade e fala uma palavra que magoa a pessoa. Falta de sobriedade. É falta de sobriedade. Por exemplo, a gente sabe que a gente como crente a gente tem que abençoar e não que amaldiçoar. Alguém nos faz uma afronta... a primeira coisa que a gente sente vontade... é jogar uma pedra na cabeça dele. O camarada para de beber... o problema da bebida não está na bebida em si. A Bíblia, de um modo geral... ela não proíbe o uso de bebida. O que ela proíbe é a falta de moderação. O que ela proíbe é embriagar-se. Mas da mesma forma que é pecado se embriagar com bebida... Também é pecado não se, não se embriagar com o Espírito Santo. Porque a Bíblia fala, embriagar-vos com o Espírito Santo de Deus. Então, quem não se embriaga com o Espírito Santo de Deus, também está cometendo pecado. Por quê? Quem não, há, não tem o Espírito Santo de Deus na sua vida, ele não bebe. Mas uma das primeiras coisas que o cara que ele tem o um problema da bebida faz, o que, que ele é? Mentiroso. Às vezes o crente não bebe, mas mente. Mudou alguma coisa na, na, na vida dele? Ele tem um estereótipo mas ele não é crente. O camarada virou crente... antes falava mal da vida dos outros. Ele diz que não se assenta mais na roda dos esclarecedores lá no boteco. Mas faz uma reunião da igreja para falar mal do irmão. Mudou alguma coisa? Não mudou. Então, essa questão do ser... ela é muito profunda... porque ela, ela implica na gente... Na gente de, não apenas manifestar no social no externo... mas a gente realmente sentir aquilo... No, na parte interna da gente... por exemplo... eu sou livre... se eu sou livre... irmão... eu não posso ter vergonha do meu corpo... porque eu sou livre... e se eu sou livre... o que você pensa de mim... não pode me afetar... porque eu sou livre... em Cristo Jesus... e Ele me aceita como eu sou... preto... feio... gordo... baixinho... mas não interessa... Ele me ama e morreu por mim... como eu
1: sou não importa isso é... se o mundo me rejeita isso é muito importante né? Eu, eu acho assim que como o irmão Lucas também falou antes para ser cristão tu não precisa tá com, tá com um terno, tu não precisa ter todo esse estereótipo As, tem pessoas que se assustam quando tu fala que tu é cristão mas tu não, tá, tá mais. cadê teu terno então tipo, tem até aquela coisa tá, então já comprou teu terno então isso é até uma piada envolvida então é o coração, é como o irmão Reginaldo também falou ali, não é o externo, mas o interno. E por isso também a importância do que o Lucas disse antes, que é o batismo, uhum. né? que, que é o divisor de águas, do, de que, do que o cristão ele realmente... Ele, eu acho que ele é selado, não sei se é essa a palavra correta, ele é selado com a comunhão, uma aliança com, com Deus, com Jesus Cristo, que a partir daquele momento, independente do terno ou não, ele, ele é cristão, sim, sim, sim. ele aceitou Jesus, né?
0: Ele aceitou Jesus.
1: Outra coisa sim. que
0: nós temos, deixa eu corrigir só isso aqui, antes que eu esqueça, se fique e passe batido. Claro, Quando eu falei claro, de... da questão da, da, da bebida, irmãos, eu não estou dizendo que nós temos que beber. A nossa denominação ela é veementemente contra o uso de bebida alcoólica. Ela é totalmente contrária. Totalmente contrária. Por causa justamente da falta de controle de alguns irmãos e da, da armadilha que a própria bebida vai preparando para o crente, né? Porque onde é que você encontra be bebida? Em festas do mundo. E onde é que as pessoas vão, vão assim é, se envolvendo com, a, com as bebidas? Quando estão fazendo as coisas que é própria do, do mundo. Estão dançando, estão se banqueteando ali estão falando abobrinhas, coisas sem fundamento, e estão regando tudo isso a vinho e a cerveja, aos montes. Então, a nossa denominação, ela é radicalmente contra e com razão. Porque é muito difícil uma pessoa começar tomando um copinho só e parar só nisso. Então, é melhor parar de uma vez. É mais saudável e mais salutável. Então, voltando ali àquela coisa do, do terno, né? <risos> do terno de ombreira mas não é só o terno que pega para nós. A mulher também virou crente, ela não pode mais usar calça. Sendo que algumas calças, algumas calças são mais, assim, decentes do que muitas saias. Veja o oposto, às vezes a mulher vai lá, põe uma calça, ou, ou aliás, uma saia, mas a saia é super apertada, irmão. A mulher anda trocando o passo, assim, bem, bem juntinho, de 30 centímetros só de largura passa porque senão rasga a saia. Isso quando ela não tem um rasgo na frente ou atrás, até em cima. Nós temos que ter esse, esse bom senso, porque em Cristo Jesus nós somos livres. Agora, a minha liberdade, ela só tem quando começa a liberdade do outro. E eu tenho que ser livre, eu tenho que ser eu mesmo, até o ponto que eu não sou escândalo para o outro. Por exemplo, Paulo, na Carta dos Coríntios também, ele fala assim... ó... se você não come carne de porco... então não... não coma... se você não, não faz isso para agradar a Deus... não critique quem, quem coma. Não critique ele. Sim. E você que come carne de porco... não critique quem não coma... <risos> carne de porco. E Jesus fala... não é aquilo que entra pela boca que torna o homem... mas aquilo que sai... Aquilo que sai... mas vamos supor... se eu tenho um determinado hábito... que para mim não é vergonha... mas se eu escandalizo o meu irmão... então é bom eu evitar... aquele tipo de comportamento... porque senão eu vou escandalizar uma outra pessoa. Né? Uma Sim. vez eu participei de um debate... e a questão era essa... crente pode
1: ir para a praia... <risos> e agora? <risos>
0: Eu, eu vi aí, uma vez debatendo.
1: Pode, pode? Vai daí, irmão Lucas.
3: Eu ir. vi uma vez debatendo se o crente podia escovar o, o, o dente para ir no jejum. Porque corria o risco ah. de tomar um pouco d'água.
0: Você já pensou? Já, pensou?
1: Você já parou para pensar? Das Mas esclarece aí, talvez alguém, alguém pense assim também. É por por Qual é, o é correto, irmão? É a
3: gente debater esse, esse tema, né, irmão? para quebrar um pouco essa, essa imagem, né, e, e esclarecer, né.
1: <risos> Estão entrando, vão se assustar, né. Mas esclarece é. para nós e para quem tá nos ouvindo, talvez o, quem tá nos ouvindo não tenha certeza do, de como se procede, pode escovar os dentes ou não antes do jejum? Vamos fazer uma votação? <risos> vamos fazer, vamos fazer.
2: Eu acho que pode, porque quando eu faço jejum, e quando eu tô lendo e fazendo jejum, no jejum eu sinto muita sede. Então eu tomo água no jejum. Agora é vou... certo ou é errado?
3: Eu acho que pode escovar que os dentes. Eu saber. acho que tudo vai do propósito que tu faz com Deus. Se tu fez o propósito de não poder, daí tu não pode. O meu propósito, quando eu faço jejum, é só, é só de comida, né? Eu, posso. eu acho que eu não tô não, não esteja pecando
1: por causa disso. Mas tem diferença na proposta ou no vamos dizer assim, no, no que tu vai receber com aquela proposta, como é que funciona isso? É tu que propõe? É a pessoa, é o, é o irmão, no caso? É, é um propósito, né? Isso
3: aí vem do que, do que sentir no coração. Ah, isso aí é, é Deus que fala conosco. Às vezes vem assim, aquela, aquele negócio que ele deseja no coração, às vezes nem se tratando só do jejum. Por exemplo, ah, me deu um coração de ajudar tal pessoa. Isso aí, às vezes, é Deus que está falando conosco. Deus vai lá e faz aquela atitude. Isso aí, daí tu, isso aí é seguir a vontade de Deus, né? Tu chega e deu aquela angústia, uma saudade do, do irmão, daí tu vai lá naquela casa, às vezes visitar o irmão, perguntar como, como o irmão tá. Isso aí é Deus que coloca esse desejo no nosso coração, né? E, uhum. e às vezes pode ser do jejum. Ah, hoje eu vou, vou vou dedicar meu domingo, meu domingo a Jesus. Tenho um propósito com ele e não necessariamente, mas... E aí vai de eu, sempre que faço, eu particularmente, Deus coloca no meu coração que, que beber água não, não acho que não implica, assim. Não, que, é, que é uma necessidade fisiológica, né? Tomar água. E água purifica o organismo, assim. Sim.
1: Mas uma acho pergunta, que muito lá no coração. Uma pergunta, irmão Lucas. é muito particular, eu acredito. Esse propósito que tu comentou seria mais ou menos o que outras denominações chamam de promessas, fazem uma ah, promessa. Ah, promessas que eles que daí...
2: pagar promessas. Tipo, vou, vou ajoelhado, daqui até não sei aonde, se Deus me conceder tal coisa. É voto, um
1: né? Voto é né, mais... É, 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 tipo, promessa, sim. voto é a mesma coisa, assim, tem a mesma equivalência que essa... Poderia dar uma
0: dar um pitaco aí?
1: Ah, acredito que sim, irmão. Ah, ó, é? ó, por exemplo... Fica à vontade, irmão
0: a Bíblia, no livro de Isaías, no capítulo 58... capítulo 58... depois se os irmãos quiserem ler e estudar ali... é muito bom, irmão. O jejum, como a irmã falou que ela faz... ela bebe água. Existe forma de jejum... existem algumas coisas que não são iguais. Voto é uma coisa... promessa é outra coisa... abstinência é outra coisa... Jejum total é uma coisa e jejum parcial é outra coisa. Eu vou explicando um por um, pode ser? Amém, irmão. Muito interessante. Eu vou fazer um voto. O que, que é um voto? É um propósito que eu faço com Deus. Eu estou desempregado. Eu vou fazer o um voto. O primeiro salário que eu receber, eu vou dar na casa de Deus. É um voto. Ah, mas é um voto grande, porque eu quero uma coisa grande. A Bíblia dá respaldo para isso, dá. Houve um homem nas Sagradas Escrituras, no livro de Juízes, chamado Jefité. E ele partiu para uma guerra, e ele falou assim, ele fez um voto com Deus. Quando eu, vou, se eu voltar da guerra, vitorioso, o primeiro que sair da minha tenda, eu vou dar como sacrifício para o Senhor e ele vinha voltando da guerra, vitorioso,
1: montado no seu cavalo. O ouviu de longe. Né? A, irmã Giana vai, a irmã Giana entrou em contato comigo, ela vai retornar a ligação, que tinha acabado a bateria do celular dela, tá? só para avisar os irmãos. Ô oh, glória,
0: amém. Oh, glória. <risos> amém, glória a Deus.
1: Pode continuar, irmão. A
0: história do Jefité. Aí Jefité vinha voltando da guerra, e de longe eles vinham cantando os hinos de vitória, e ouvia-se assim, os batidos do, dos cavalos... marchando até chegar na casa dele... quando ele olha para o rumo da porta da sala da casa dele... quem é que sai vestido de radaça... toda feliz da vida... batendo o seu, o seu bandolim... a filha dele... a filha dele... ele tinha feito o voto... de que o primeiro que saísse da tenda dele... iria ofertar ao senhor como sacrifício... e agora... ele cumpriu o voto dele... é difícil... Tem hora que a gente faz voto para Deus que é difícil. Então isso é voto. Agora, promessa que nem os católicos fazem é semelhante ao nosso voto. Só que normalmente os católicos, eles fazem essa promessa, eles vinculam essa promessa por meio de uma benção depois dela alcançada. Essa é a promessa que o católico faz, as famosas novenas. Vou fazer uma novena, vou fazer isso, vou fazer aquilo outro e tal. Eu vou sair de lá da Bahia, vou até São Paulo, lá em Aparecida do Norte, carregando uma cruz. O mundo já deve ter visto cenas assim, né? Tem até um Sim. filme chamado Pagador de Promessa. A,
1: pro, a promessa católica, ao meu ver, ela está sempre associada ao, ao sacrifício, de alguma forma, é alguma penitência, né? Exatamente,
0: exatamente. É, isso, é essa a palavra, penitência. É isso aí, a penitência. Agora nós temos o voto. Vou falar agora da abstinência. O que, que é abstinência? Abstinência é você subtrair ou deixar de fazer alguma coisa que você gosta muito, que é importante para você durante um, ou a vida toda ou durante um período. Uma coisa que é bom todo crente fazer abstinência. Deixar de assistir a Rede Globo. <risos> Minha mãe não é crente. Essa eu gostei. É. A minha mãe não é crente nem nada e fez uma abstinência. Nunca mais vou assistir novela.
1: Nós estávamos conversando aqui, irmã, sobre se. Jejum ou Sai... abstinência? Jejum ou abstinência? E surgiu a pergunta: se uma pessoa está em jejum, ela pode escovar os dentes? Sabe me responder essa, irmã Giana? <risos> ir, porque dizem que vamos colar os dentes com o risco de beber água
4: junto o, não eu quero perguntar uma coisa para os irmãos isso eu tenho uma dúvida cada um né pensa age né de um jeito tem gente irmãos que eu conheço que assim ó uh, fazem jejum né no caso assim eu quando eu faço jejum né eu faço de manhã levando tudo né direitinho mas tem gente que faz assim jejum tomando água jejum na parte da tarde, isso é certo ou não, irmãos?
0: Posso responder?
4: Pode.
1: Deve.
0: A base do jejum é essa, é você se abster daquilo que você gosta muito, ou seja, mortificar a sua carne, matar su o seu desejo, parar com a de, de, de reagir né, conforme aquilo que o corpo te pede. Pode-se escovar os dentes? Pode ser. Pode ser. Por que, que os antigos faziam isso? Porque eles, levavam, eles eram tão radicais nessa coisa que eles faziam o jejum completo, o, o que eu disse an, anteriormente. Eles faziam o jejum completo, que é isentar-se de bebida e isentar-se de comida. É. Quem fez isso, jejum completo de comida e, e, e bebida, foi Moisés. Durante 40 dias, ele não bebeu nada e, e não comeu nada por 40 dias. Mas isso, para nós, é humanamente impossível. Mas Deus Sim. deu graça para Moisés... e Moisés fez isso. O, o jejum que Jesus fez... foi jejum de pão. Não se fala que ele tomou água... mas subentende-se... porque não fala nada que ele não tomou água. Agora veja... o que não se pode acontecer é isso. Como é uma coisa para mortificar a carne... se eu estou com muita, muita sede... eu fiz um jejum completo... de três dias... tem gente que faz jejum de três dias, irmão... e ele quer ficar três dias sem comer... E três dias sem beber. Aí ele pega aquele calorzão de 38 graus no verão de janeiro. Dali para as três horas da tarde, naquele verão, ele está com muita sede. Ele não pode tomar água? Ele pode tomar um copo d'água só. Ele vai continuar sentindo sede. Mas o corpo dele não vai ficar totalmente desidratado. E ele não matou a sede. Ele vai continuar sentindo sede. Mas não, vai morrer de sede. E se o cara toma remédio? Assim vai ter que, que tomar remédio sem? Ele vai Eu ter man... que tomar o remédio dele no, normal. Um pouquinho de água... Teve o caso de
3: muito. Daniel também, né, irmão? Que ele, ele não foi bem um jejum, mas ele se absteve a comer os manjares de Deus, né?
0: Manja. É, os
1: de manjares rei, que é. ele tinha ali só... Do, é, do rei, ele se recusou, é, né? Um propósito, né? Porque nós conseguimos responder a irmã Giana só pra... Porque não ficou claro para mim a resposta. Se podemos, então, pode fazer Sim, a, a jejum?
0: Agora, pode. você Pode fazer jejum parcial, pode tomar água. Ou, se você faz o jejum total, não quero nem água e nem comida. Mas se você, numa certa altura, não tiver mais aguentando, vamos supor, de sede, que a sede é mais grave, toma um pouquinho, não vai quebrar o jejum. Sabe o que é que quebra o jejum e sai totalmente do, do, do espírito? O camarada diz que está fazendo je, je, jejum. Mas aí, o outro chega lá com um copo de café e um pão com mortandela, aquela mortandela bolonhesa bem cheirosa, o cara chega, pega o café daquela goladona e dá uma dona no pão. Depois que ele engorda, ah, eu tô de jejum. Quer dizer, meu, o cara tá desconcentrado. Porque se você tá, tá em espírito de oração, você não vai esquecer que você não pode comer aquilo naquele dia. Você não vai esquecer.
1: Sim, sim. Se eu você imagino esqueceu, que... você já quebrou o jejum.
2: Eu imagino que Deus não queira que a gente se judie, né? Assim, Isso, que nem exatamente. o irmão falou ali, é, a gente tá num propósito, ou em todas essas votos, promessas, abstinência, enfim, a gente tem, tem uma ideia em mente, e a gente quer é, é, alcançar aquela alcançar benção. Aquela mas Deus quer nos abençoar, não nos, nos, nos deixar desidratados, né, irmão? Sim, não. Agora, e já outra já, coisa irmão. também...
4: É, mas, ah, e outra coisa também, a palavra diz, né? Que Deus quer obediência, não sacrifício, né? Isso, então a gente Exato. tem que fazer tudo. Sim, Sim. Não pode, é isso Jesus já fez por nós. Né? Deus não se agrada. Sim. Isso.
3: Melhor obedecer do que sacrificar, né?
4: Isso.
3: Sim. Isso. Nem fazer sacrifício de tolo, diz, o pastor.
4: É verdade.
3: É.
0: Em Isaías 58 Sim. diz assim: no dia dos vossos Jesus, vocês compram, vendem, cuidam dos seus interesses então, normalmente vocês acham que é esse o jejum que me agrada? não, o jejum que me agrada é aquele que atende a necessidade do órfão, da viúva é aquele que deixa de se satisfazer para socorrer aquele pobre necessitado, esse é o jejum que me agrada e a Bíblia usa uma expressão engraçada, não é ficar prostrado com a cabeça fundada no chão que nem um junco vocês acham que é isso que eu quero? não, não é isso não, eu quero que vocês amem sim, um ao outro sim. muito bem colocada só para encerrar a questão mas, do jejum, uma coisa é muito bem claro, né? Escove
3: não,
0: os Ou de... <risos> <risos> se
2: não escovar e não cumprimentem ninguém. Você
0: irmão tá no de consagração. De repente, chega um camarada fazendo aquela oração, batejando lá no espírito, lá da sua orelha, irmão. O cara está de jejum, Deus da minha meia-noite de ontem, irmão Hidalgo. E está te entregando uma profecia, e chega que você. do com <risos> aquele bafo terrível meu Deus você vai trabalhar preocupado com o bafo e ou ouvir a, a profecia mas
1: então tá, o irmão Lucas queria acrescentar alguma coisa antes ali, eu interrompi ele, irmão, pode, pode ir daí eu não tenho mais nada a acrescentar, irmão, já ficou bem claro a dúvida que eu estava irmã, irmã Giana, de... nós estávamos Porra. conversando antes sobre o, o perfil, né, o como como um cristão deve ser e vem o uhum. Vem a questão do o homem de terno, né? Da, de ombreira e tal. A gente deu umas risadas antes. Então, eu vou passar a palavra para a irmã Aline. E daí, fica à vontade, irmã.
2: Eu queria perguntar ah. para irmã de Ana. Eu queria saber, assim, ó, irmã, é errado eu usar
4: calça? Assim, ó. Quando eu me converti, uh, eu aprendi com o um pastor, né? Que fez o discipular tudo com nós, né? Que ele, ele eu não me esqueço as palavras dele, ele disse assim, ó tudo que for decente, decente, né? Diante de Deus não é pecado. Mas, porém, tu vai assim, ó, tu vai na casa de Deus. Cada, uh, como é que eu vou dizer assim, a assembleia de Deus, a Deus e a Amor, cada um tem uma doutrina. Entendeu? E então, dá assim como a nossa, a nossa, vamos falar a nossa igreja. A doutrina da nossa igreja é nós irmos de saia, os irmãos, né, de terno, gravata, né? Principalmente de gravata para os irmãos obreiros, né? assim é, não é doutrina é um costume na realidade da igreja e se a gente não entra naquela doutrina que tem ali assim se eu vou para aquela igreja ali eu aceito aquela doutrina ali se eu fizer as coisas erradas tô pecando sim durante eu vou estar tá pecando diante de Deus sabe vou sim. dar um exemplo assim como assim a restauração a restauração, os irmãos, as irmãs, não pode usar calça. Não pode, não pode, né? Se eu usar, eu vou estar tá pecando. Eu aceitei ir para aquele ministério, aceitei as regras, né? Mas se eu fizer, entendeu? Eu pode não ser pecado diante de Deus. Mas se eu fizer, eu tô ali dentro. Como assim, a nossa igreja, a nossa igreja, o nosso... Nosso pastor tem o costume, uh, dali a gente tem que seguir conforme as regras né, de cada denominação. A Assembleia tem uma, né? Uns um são mais rígidos, outros são mais um pouco liberal. É tudo conforme o pastor que dirige a igreja, né? É ou não é, original Reginaldo? Que... O senhor que é mais antigo, né?
0: Sim, hoje nós temos, por exemplo, a, as igrejas neopentecostais e temos as pentecostais que são um pouco diferentes de nós, por exemplo. Igreja presbiteriana, igreja metodista, igrejas batistas, Sim. as mulheres podem usar camiseta e botar calça jeans, né? Calça normal. Mas os mas homens vão culto. pro terno, nos cultos, os homens vão, vão pro terno de camiseta. Não precisa usar terno ou, ou camisa de manga longa ou camisa de botão com gravata para presidir o culto. Não, desde que esteja limpo e decente, não há nenhum impedimento. Porém, aí entra uma coisa, que a Sagrada Escritura explica aquilo que dois ou três concordarem aqui na Terra, também está concordado no céu. Todo o estatuto de uma instituição denominada como igreja, ela tem a razão social, e do razão social dela, ela tem o seu estatuto, ou seja, o conjunto de normas que ela preserva, que são os princípios que ela quer se identificar na sociedade como aquele povo que é separado de tudo isso, entendeu? Se Eu tenho um versículo aqui, dona, irmão.
3: Aqui diz, ó.
0: 1 Cor,
3: Coríntios 8, verso 13. Diz assim, uhum. por isso, se a comida escandalizar a meu irmão, nunca mais comerei carne para que isso, uhum. para que meu irmão não se escandalize. Então não tem essa questão.
4: Amém. Uhum. Eu ia eu... falar isso aí, Lucas. Agora eu ia deixar uhum. o irmão falar. Eu ia falar essa palavra eu que. Para eu sei, eu sei que
3: para mim não é pecado usar bermuda, mas eu vou lá na casa do irmão.
4: Escandalizar.
3: E, que e eu não, eu vou, eu vou de calça para não escandalizar o irmão. Para uhum. não fazer o irmão pecar. <risos>
4: Sim. Sim. Eu ia Não,
0: falar isso aí mesmo, é que o Lucas caso, falou, mas... eu ia falar agora. Por exemplo, irmãos, tá. quer ver? Ó? Eu sou tá. homem, o ju é menor um pouco. Eu vou fazer a seguinte comparação. Eu amo o nosso pastor, todo mundo ama, a gente conhece o caráter dele, né? É o homem íntegro, correto, é. Mas vamos supor que ele resolva vir fazer aqui em casa, vir, vir fazer uma visita e venha trazer a Santa Ceia. Vamos supor, uma hipótese, ele veio fazer uma visita oficial como ministro de Deus, e ele vem de camiseta cavada tênis no pé e bermuda até o joelho. Eu, que sou um homem de mente liberal, eu não vou me sentir à vontade. Eu não vou julgá-lo como errado, eu não vou julgar um som dele, mas eu não vou me sentir à vontade. É como se não tivesse assim a devida reverência. Por quê? Você vai na igreja. Se alguém sobe lá vestido de, de hip, que Deus, cara, faz lá e converti, aí, porque eu converti, eu gostava de hip hop, eu sou esquentista, etc e tal. Aí, eu vou subir para tá, pra louvar o Senhor. Eu vou lá com aquela bermuda lá embaixo, quase mostrando a, a, a parte da, da popa ali, das nádegas, né? É assim que os skatistas usam, roupa. Mas é, irmão. Se você for sair aí pra fora, aí é o que você vê. Aí, o cara começa a cantar aquele hip hop lá. Às vezes a letra é boa, mas os dedos, o gesto que ele faz é aquele gesto lá do, do narcotráfico, sabe? Aquelas coisas, pá, 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 e, e, e o, o, o dedo como se estivesse apontando uma arma, segurando uma arma. E eu peguei, e Jesus me converteu e pá, agora eu sou saudável. Não você vê
1: que não tem lógica, então nós temos um princípio. Nós temos um jeito de ser cristão, um jeito de ser igreja. E, irmã Giana, aproveitando que tu tá com a palavra, indo mais pro final desse segundo episódio do Enquanto É Dia Podcast, que tu acrescente aí sobre o tema, uh, como um cristão deve ser. Então, dá uma característica, como um cristão deve ser no teu entendimento. Daí depois eu vou passar a palavra pro irmão Lucas aí, ok? Tá.
4: como um cristão deve ser? Eu acho que um cristão, ele tem que ser... Minhas palavras certas são passa pro Lucas depois, me... <risos> eu eu penso aqui e falo.
1: Para ti, irmão Lucas, como um cristão deve ser? Dá é. uma característica aí, uma uma ideia tua assim, pessoal, de como um cristão deve ser. O cristão deve ser humilde e fiel. E eu tenho umas
3: palavras mais lindas que eu acho que tem na Bíblia. Filipenses 2. Cristo não teve por usurpação ser igual a Deus, mas Aniquilou a si mesmo, tomando a forma de servo, se fazendo semelhante aos homens. Humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Então, que se nós devemos ser imitadores de Cristo, devemos ser humilde
1: e fiel. Fiel até a morte. Amém, é isso mesmo. Amém, perfeito. Então, irmão Reginaldo, então, por gentileza.
0: Olha, irmão, eu tenho lutado para ser essas coisas que o irmão Lucas tem pedido. Eu tenho pedido para Deus porque vocês sabiam que quando a pessoa ela é humilhada, uma das coisas que ela mais alimenta depois é o orgulho, que é a defesa do ego. Toda defesa do ego é orgulho tem gente que é muito sensível... é muito melindroso... ele pensa... falando é humilde... não, irmão... eu tenho baixa autoestima... porque tudo ofende o ego dele... tudo dói nele... então ele é orgulhoso, na verdade... então eu quero que Deus me dê essa humildade... como Cristo tem essa humildade... e uma outra coisa que eu acho que é muito bonito... que é, para mim é essencial... eu peço que o Espírito Santo me dê isso... capacidade de amar as pessoas como elas são sem querer mudar, irmão. Amar elas. Simplesmente amar. Isso, para mim, seria o, o ápice da fé cristã.
1: Verdade. Muito muito bem colocado pelo irmão aí. Agora eu vou passar a palavra pra irmã Aline, para ela fazer as considerações dela sobre como um cristão deve ser.
2: Bem, primeiramente, é, eu acho que Deus, acima de tudo, é amor e bondade e benevolência. E eu <risos> acho que se nós tivermos Amor, bondade e benevolência, a gente consegue atingir todos os propósitos que Deus tem na nossa vida. E para mim, ser crente, primeiramente, é crer no amor de Deus.
1: Amém! Oh. Amém. Muito bem. Irma, irmã Jana, conseguiu pensar em algo já, irmã?
4: Pensei. Pensei. Todas as palavras que os irmãos todos colocaram... É importantíssimo, e tem uma que eu acho que é muito importante também, é a alegria do cristão. O cristão tem que ter alegria, porque como nós vamos ganhar o mundo se a gente não tiver alegria, né? Alegria de receber um visitante, alegria de, um, de um, alguém estar tá parado e voltar para os caminhos de Deus, tu ir lá e abraçar, porque às vezes a gente precisa... Tu não, tu entra dentro... um exemplo, né... tu entra às vezes dentro de uma igreja... só Deus sabe o que tu tá passando... às vezes assim... um abraço... como já aconteceu... né... comigo... de vir... e vir me, me abraçar... e aquilo ali... tu tá precisando... daquele abraço... sabe... daquele aperto de mão... daquela palavra... né... então assim... o, o cristão... ele tem que ter alegria... alegria do Senhor... né... e eu acho que também é, é um... é uma pauta também muito importante... Todos esses que os irmãos colocaram, e eu, eu coloco mais também a alegria. Temos que ter
1: alegria.
0: Alegria. Verdade, irmão. porque um cristão triste é um triste é. cristão, né, mano
1: É verdade. Muito bem, irmãos. Eu fiquei muito feliz de ter feito esse episódio. Foi muito edificante, foi muito bom. Eu acho que todos nós aprendemos muito. E eu queria também respaldar né, tudo que os irmãos falaram... Com todo o conhecimento que vocês têm, com todo, toda a sabedoria. Hum. E agora, indo mais para o final desse segundo episódio, queria divulgar o nosso e-mail, que é Enquanto é Dia Podcast, sem assento, né? Enquanto é Dia podcast, arroba, Quem quiser pode enviar e-mails para nós. E também eu queria pedir para algum dos irmãos fazer uma oração para a gente finalizar. Pode ser? Amém. Sim. Diana?
4: Eu or...
0: Tá, vamos orar. Pode ser. Só antes de terminar, Sim. irmãos... Gostaria de que a gente... Divulgasse... Esse trabalho... Se cada um entrar lá... E indicar para os seus contatos... A gente rapidinho... Já chega a mil visualizações. E aquilo que o irmão Indalgo falou... Quanto mais nós fizermos isso... É um veículo nosso, irmão... De comunicação do Evangelho. Isso aqui não é essa baboseira... Que a gente está acostumado a ver no YouTube, não. É simples... É simples... Mas é Deus agindo na nossa simplicidade e nos capacitando. Então que a gente valorize. Os irmãos que estiveram ouvindo, divulguem no, no grupo, indica para seu vizinho, para seu colega, para que ele ao menos ou ao menos ouça. E sempre
2: lembrando, irmãos, que é muito importante falar para os irmãos se inscreverem, Darem Isso, like, comentarem, porque quanto mais inscritos o nosso canal tiver, maior fica o canal e mais o YouTube vai mostrando para outras pessoas. É muito importante falar para se inscreverem.
0: Então, explica aí para nós, irmãos, já no ar, como é que se faz para se inscrever. O que, que é o like? Tem gente que não sabe o que é like. E o que, que é se inscrever?
2: Quando a gente entra, digita lá no YouTube. Enquanto é dia podcast, vai aparecer ali o nosso logo que é azulzinho, né? Tem um mar ali azulzinho e tal. Você vai clicar ali, vai estar tá assim, inscreva-se. Quando você clica no inscreva-se, você automaticamente já é inscrito. Aí quando você clica da play... O, o vídeo ali, o podcastzinho começa a acontecer. Embaixo tem um, um dedinho de positivo. Se você clicar ali, você já deu um like e ele fica azulzinho. E tudo isso faz com que o nosso canal aumente cada vez mais.
1: Vou dar então a palavra para a irmã Giana, para ela terminar, concluindo com a oração. Paz a todos. Amém. Amém. Amém.
4: Oramos dessa noite. Senhor Jesus, estamos colocando o Senhor oh, amado Deus. nessa noite na Tua presença, meu Deus. É verdade, te agradecendo, Deus. Senhor Jesus, muito obrigado é por essa oportunidade, por essa porta muito aberta, Deus, Senhor Deus. Jesus, que o Senhor está abrindo para nós. Senhor Jesus, eu te peço, desce a tua graça, a tua sabedoria, Senhor Jesus, sobre as nossas vidas. Deus amado, que a tua palavra, Senhor, possa ir longe, Jesus amado, para aquelas pessoas que precisam te ouvir, meu Pai amado. Jesus, eu te peço, Senhor, abençoa cada irmão, a cada um que ouvir, Senhor Jesus, essa mensagem. Seja com eles, meu Pai amado, ajudando, guardando, livrando, Deus amado, de Todo Aleluia. mal, e nessa noite, Deus Jesus Deus. amado, fica Deus. conosco, Senhor, é o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus, amém, Senhor, amém, amém,
0: graças a Deus, amém, glória a Deus. amém, irmãos, glória, glória a Deus. A Deus.